0: Meillä ei ole tuotantokausia. Kasarin lapset ja lehmusroasteri.com Tässä Kasararoks-podcastin jaksossa palataan sylttytehtaalle, kun käsittelyyn otetaan Glamrockin uranuurtaja ja pioneeris Slade. Keihin kaikkiin bändiin Slade on vaikuttanut, mitkä ovat Sladein vaikutteet ja mitä Sladein tarinaan itse asiassa kuuluu. Kiehtovaa nimi on Vesa Wienberg ja tämä on Kasaran podcast. Tervetuloa matkaan mukaan. Valtakunnan kovinta tuotantoa. Kasarin lapset. Ja Teemu Aalto, Music Productions. Pitää paikkansa. Ja Lehmus osalta vanha sapluuna on myös edelleen voimassa. Eli Rock and rock'n'roll never dies ja 15 pinnan kahviteen kakaotilauksista on muuten vaikkapa hyvä lahjaidea. Ja tosiaan Teemu Aalto ja Skippers Amps, siinä on sellainen trio, että ei paljon paremmasta väliä. Mä yritin, mä vannon ja takaan, että mä yritin tehdä tätä ilman, että tässä tulisi viittaus millään tavalla Motley Crueun surulliseksi käyneeseen saagaan, mutta niin vain tilanne on se sen kaltainen, että on aivan pakko nostaa esille Guardianin erinomainen arvio itse asiassa Motley Cruesta ja Motley Crueun tämänhetkisestä kondiksesta tämänhetkisestä voinnista ja siitä, että millaisessa sykkeessä bändi tällä hetkellä painaa, ja se ei todellakaan ole mikään mairitteleva. Se on merkitystä, että Guardian nosti tämän äh, kaksikon, eli nosti esille sekä Def toki joka oli vetämässä kotikonnuillaan, mutta sitten nosti myös esille Motley Crune, ja äh, aika karua kertomaan on kaikkinensa toi, mitä, mitä Guardian, on kuitenkin arvovaltaisesta lehdestä kysymys, niin nosti esille ton, äh, ton Nimenomaan Motley eli voittoisesta palusta puhutaan, kun puhutaan Deflepparista. Puhutaan siitä, että bändi ansaitsee areenastatuksensa ja on grindannut menestyksekkäästi uraansa ja tehnyt hyvää, hyvää jälkeä ja on hyvässä digissä edelleen. Ja, ja nostetaan tot bändiä esille nostetaan hysteria, nostetaan porsum sugar me, ja nostaa sen, että, että, että sai yleisön hienosti mukaansa, ja siinä oli vielä maininta, että alavetoisella, eli alapäivetoisella, ei, ja nyt ei, ei puhuta kaksimielistä alapäivetoisuudesta, soundi ilmeisesti tanakka, niin kuin tuolla uudella levyllä Diamond Star Halos, levyllä toi soundi onkin todella tanakka. Mutta uh, Motley Crue, Motley Crue saa sitten rapaa, Senkin edestä. Nostetaan muun muassa, että 60. kahden lapsen isä äh, Tommy Lee, joka tulee lavalle ja kysyy, että missä ovat tissit? Missä ovat tissit? Sitten kysyy, että otetaanko kullitesiin. Ja sitten lehti sanoi, että äh, armollisesti Tommy Lee marssii takaisin rumpuensa taakse. Ja mun on nyt pakko sanoa, tuosta Twitterissä muun muassa kesken käydään hyvää keskustelua, mutta mun on nyt pakko tässä kohtaa sanoa. Mä tiedän, että tämä muodostuu likipitään vastenmiel- äh, li- pakkomielteeksi, mutta toi bändi on tällä hetkellä niin vastenmielisessä kondiksessa, että mun alkaa olla jo val- vaikea kuunnella niitä klassisia levyjä. Toi on niin säälittäväksi käynyt ilmestys tällä hetkellä, joku Shout at the Devil, jonka Vince Neil puuskuttaa ja puhisee lävitse, tavalla, joka ei ole enää edes laulua. John Vitosesta en puhu sen enempää enää niin tässä kohtaa. Ja, ja toki pitää nyt muistaa, että tämä on bisnestä. Jos, äh, jos keikat myyvät loppuun, ja kuten tiedetään, että tuo Jenkki-Rudi tuotti hyvin, niin mikä siinä? Mutta ei toi ole enää se bändi, minä se on tullut tunnetuksi, huonoimmillaankin. Jos palataan, ei 83-as-festivaalin veto ollut mikään voittoisa musiikillisesti, mutta siinä oli vaaraa ja uhkaa. Nyt tos ei ole mitään. Tuo on reliikki, jonka pitäisi vaan hävitä. Niin kuin eräs äh, some, äh, some, mun kellokin alkaa jo puhumaan. Eräs äh, suomalainen sometekijä, joka puhui erästä rikollista, sanoin, sanoi, niin mä käytin samaa. Myöskin tällä hetkellä soseuttaa ja heittää menemään. Ei tosta enää ole mihinkään. Piste. No mitä muuta tällä hetkellä poreilla. No yksi semmonen tietysti asia, mistä on, on myös puhuttu toistuvasti, niin on tuo Ghostin, Ghostin äh, mini-LP, joka pitää sisällä cover Ihan We Don't Need Another Hero, ihan, ihan pätevä, pätevä sinällään. Nyt Paul Diano, ex-maiden laulo, joka on vähän huonossa kondiksessa, äh, rappas aika rajusti tuota Phantom of the Operaa. Ja, ja mä, mä sitä viime jaksossa käsittelin. Se on noin hyviä vetoja, kaikki sinällään. Mutta tietysti kyllä Ghostistakin on todettava se, että, ja heitän ilmaan kysymyksen, sano sinä. Uh, onko Ghostin itse asiassa kiehtovuus pikkasen haalistumassa? Sen myötä, että okei, okay, päin tekee hyviä levyjä, mutta bänd, mystiikka-bändin ympäriltä on hävinnyt, ja, ja tämä pikkasen syö sitä terää, joka Ghostissa on ollut. Uh, mun mielestä ainakin. Uh, mutta toi Mini on hyvää tekemistä, pikkasen outoja ja tuntemattomampia valintoja, mutta toisaalta siellä on myös sitten niinku todella tunnettuja valintoja, siinä mielessä uh, hyvä veto. Mutta yhtä kaikki... Onko Ghostin itse asiassa se kiehtovuus IDG onko se enää tallella? Mun mielestä ei ole, ja se on bändin kannalta hieman harmi. Ja jälleen isoja kysymyksiä kääntyy sen puoleen, että mitä bändi tulee tekemään. Ja yksi bändi, joka tällä hetkellä on aivan perkeleellisessä tikissä. Hyvät naisten herrat, metallika. katsokaa noita settilistoja, mitä metallika tällä hetkellä tekee Euroopan rundillaan. Vaihtava settilistaa keikalta toiselle, joka kertoo siitä, avataan tätä hieman. Että jos sä, sä vaihdat keikalta toiselle settilistoa, se kertoo siitä, että sä oot joutunut tekemään duunia. Sä oot joutunut tekemään töitä sen eteen, että sä oot ottanut biisejä haltuun. No nyt joku kysyy, että mikä juttu sä on ottaa omia biisejä haltuun. Mutta kun sulla on päkkatalogia kuitenkin kohtalaisesti, jos sä oot eri aikakausilta, ja siellä on vielä basisti vaihtunut... Öö, niin, niin parinkin otteeseen, niin se ei ole ihan itsestäänselvää, niin ne saadaan jouhaimasti haltuun. Ja kun on kyseessä bändejä, jotka tekevät hyvin staattisella settilistalla sitä työtä, niin silloin on kyse on laiskuudesta. Silloin on kyse on siitä, että ei nähdä sitä vaivaa. Mutta kun Metallica vaihtaa tätä keikkasettia, Metallica näkee vaivaa meidän fanien ostavan yleisön vuoksi. Ja sille on pakko antaa äärimmäisen iso giganttinen arvostus. Mä en olisi ihan rehellisesti sanottuna uskonut ihan siihen, että, että Metallica menee näin vitaaliseen tekemiseen. Paljon on aina puheita. Kaikki bändit on vähän sama kuin Wasp sanoi, että Black Lawless lupas, että kun tulevat tälle rundille, millä nyt kävivät Suomessa, että siellä on vereet ja siellä on, siellä on kaikki nämä. No ei siellä ollut mitään. Siellä oli lyhyt setti, sinällään viihdyttävä setti joo, mutta eihän siellä ollut sitä, mitä, mitä luvattiin. Puheita on aina paljon. Metallica laittoi tässä itse asiassa puheidensa taakse. Ja tällä hetkellä tuottaa ja tekee sellaista live josta kelpaa, ne hurjat lipunhinnat maksaa. Näin tää vaan menee. Mutta nyt aletaan pikkuhiljaa kaivamaan meidän kellokortteja tuolta taskusta, ja lähdetään itse asiassa syltytehtaalle, avataan syltytehtaan ovia, sillä tällä kertaa meillä on mm, toki jokainen näistä syltytehtaan bändeistä, jos pääsee tähän käsittelyyn, niin on, on tehnyt uran, joka on merkittävä. Mutta tällä kertaa... Meillä on käsittelyssä bändi, joka jo teidänkin kommenttien perusteella on osoittautunut todelliseksi syltytehtaaksi. Ja tämä paljastui myös mulle tarinaksi, joka löi mut ällikällä monta kertaa, kun mä eri lähteistä kaivon tätä storia. Podcasteja, nettisivuja, erilaisia keskusteluita, keskustelen eri ihmisten kanssa. Ja millainen tarina paljastuukaan, kun käsittelyssä on kasarin yksi merkittävimmistä syltytehtaista. Piri-brittiläinen Slade. Twitter ei välttämättä ole monenkaan asian merkki, ei ainakaan älyllisen elämän merkki useinkaan näinä aikoina, mutta se on hyvä indikaattori monien asioiden suhteen, ja se tuli oikeastaan esille tässä vaiheessa, kun aloin valmistella tätä jaksoa Sladeista. Nimittäin heitin ihan Twitteri puolelle vaan viattoman kysymyksen, että mitä mieltä bändistä nimeltä Slade, äh, kommentteja levyistä, albumeista, ja mä oon tehnyt tämän kyllä pien muidenkin bändien osalta, Mutta näin paljon viestejä ei ole tullut ja vastauksia ole tullut yhdestäkään bändistä. Ja se kyllä kertoo siitä, että miten joku bändi on re- resonoinut meihin suomalaisiin ja resonoinut yleisöön. Slade selvästi on tehnyt, ja näitä oli todella mielenkiintoista lukea, lukea näitä kommentteja, mitä, mitä nostettiin. Tänne muun muassa, nämä nyt ihan Twitter, Twitter-kommentteja, mitä nostan esille, koska tuonne Facebookin puolelle en laittanut, ja mä luen muutamia näitä ennen kuin lähdetään tuohon storinkiin, koska musta oli niin hauska, ja osoittaa sen, että, että siellä on paljon Sladein ystäviä. Ja oikeastaan sylttytehdas käsittelyssä Slade pitää nostaa, ehdottomasti jalulle jalustalle. Reijo laittoi näin, että sain joululajaksi ekan kasettinauhurin ja siihen mukana yhteyden Slade-kasetin. Tuo nimen sanaleikki oli myös ensimmäisiä englanninkielellä kielellä oivaltamiani. laittaa, että bändi, jota jaksaisi paremmin ilman tavaramerkkiä, eli Nodin, eli Nodin Holderin karheaa huutolaulua. Hienoja biisejä silti on, kuten 10 vuotiaani omaksumaani Far Far Away. Nimenomaan tuo karhea laulu on yksi juttu, mutta sitten tämä biisien Suuri määrä, hyvien biisien, valtava katalogi, valtava mittava katalogi tulee tässä kohtaa esille. Jarno laittoi, että samainen niin Quiet Riot tulee mieleen ja meille kasarilapsille varmasti Quiet Riot oli se bändi, joka esitteli meille Sleidi. Mulle kävi ainakin, ainakin niin. Pekka laittaa Teiniikä, Parasta Aikaa. Sitten Liukkonen laittaa, kun on mulla muuten Norisa Tuoli täällä. Liukkonen laittaa, että pikkuinen ukku, mutta iso ääni viittaus totta kai tuohon Holderiin. Ja Henrik Hyppä laittaa, että eka mieleen yhteydessä, Quiet Riot ja miljoona myynti. No tää on just tätä. Bändistä taas Nori Holder sekä raspinen ääni sekä tietysti Dorka Imago. Tuohon dorkuuteen, Dorkaan Imagoon ja sellaiseen tiettyyn epäälyllisyyteen, jota täällä on myös nostettu esille, niin... niin tot tullaan kuljettamaan, koska se on yksi olennainen juttu, mikä tulee Slade. Otetaan muutamia vielä täältä. Jake laittaa, että Slade on stage on yksi kovimmista live koskaan. Iski jopa Heavy teinille silloin joskus 8283. sen laittaa, että Rogues Gallery on älyttömän hyvä levy, hyvän fiiliksen melodista rockia. Sounditkin kuulostavat tuolla levyllä hyvältä vielä nykyäänkin. Totta turiset, totta turiset. Far, far away, tänustetaan esille. Ähm, Hannu Hynönen laittaa, että Run, Runaway oli kasarilla jollakin varjousartist kokoelmalevyllä. Sitä tuli kuunneltaa saman kuin Quiet Riotin kovereiden jälkeen Sladeen alkuperäisiä. Smilin, Sana, 70-luku Tampere. Jaana nimenä laittaa, että Look, What You Done, huippubändi, upeat Beast ja Nori holder. Ja... Olli Haapakangas Radio Suomen juontakaartista laittaa, että ensimmäisessä kasettajani oli kokoelma Sladest. Kauan luulinkin sitä nimeksi Luulin myös, että Slade on eri bändi. Wolverhamptonin poikia eivät erityisen intellektuelleja, enemmän englannin popeda, jolla ilikee soundi. Iskulaasrokin pioneerinen Oasisista. Hyvä analyysiä, hyvä analyysiä. Eli tämä osoittaa nyt sen, että miten tuo bändi on merkinnyt meille suomalaisille, merkinnyt meille musadiggareille, ja siihen nähden, että bändin maine on jotenkin jokseenkin, kuten tuossa todettiin vähän ei niin intellektuaalipäilyinen, ja on monesti laitettu sellaisen helpon musiikin kategoriaan. Niin kuten me tiedetään, se helpon musiikin tekeminen, se on usein vaikeinta. Ja tässä on ehdottomasti Sladein ansiot. Mutta lähdetään vähän tuon bändin uraan ja tarkastelemaan itse asiassa sitä. Lähdetään sellaisella yleisellä luonnehdinnalla. Ja sen jälkeen sukelletaan bändin tohon uraan. Mä en käy levylevyltä läpi, käyn muutamia olennaisia nostoja lävitse. Ja sit otetaan ne keihin kaikkiin bändeihin. Slade on keskeisesti vaikuttanut, äh, kun puhutaan kasarin kasarisyltötehtaasta nimeltä Slade. Sladein vaikutteet on tosi moninaiset johtuen siitä, että bändin ura jatkui kuitenkin 60-luvulta alkaen. Äh, 80-luvun puolelle ja nyt rajataan se, se alkuperäinen slein, jossa oli toi alkuperäinen kokoopano ainakin päävoittoisesti ja pää, pääpuolisesti. Ja nyt puhutaan kokoopanosta ja se oli Jim Lee, Don Powell, Noddy Holder ja Dave Hill. Timo Kahilainen näköinen äh, Dave Hill. Mä en pysty katsomaan tot äh, Dave Hillia sen takia, että mulla tulee vain ja ainoastaan Timo Kahilainen mieleen. Uh, mutta se siitä. Mutta bändi aloitti uh, hyvin erilaisella imagoilla, ja tämä on myös tosi tuttu story monien bändien osalta, um, mitä me ollaan käsitelty. Eli kun bändi aloittaa, niin totta kai musiikilliset trendit ovat muuttuneet, ne muuttuivat. Oltiin 60-luvulla Beatles vaikutteiset sitten tulee enemmän jytäpuoli, ja sitten tullaan siihen 60 luvun kantturoillihin. Se on mielenkiintoista, että miten vuosikymmenen vaihteet ovat isoja markkereita musiikissa hyvin usein, vaikka sinällään, kun vuosi vaihtuu vuosikymmenen yli, niin sehän on vain vuoden vaihdos. Mutta vuosikymmenet penslaavat musiikkia monin paikoin. Ja se, esimerkiksi Sladeen tarinassa näkyy hyvin selvästi. Ensimmäinen oikeastaan esiaste bandilla oli hyvin tuollainen soul- ja rhythm blues-vaikutteinen. Ja bändillä oli jopa tällainen skinhead-tyylinen imago. Ja se on hämmentävä katsoa tuon aikaista imagoa, koska siinä on kaikki toi oikeastaan kuvasto tuollaisesta niin skinhead-vaatetuskulttuurista. Äh, Mä en tarkemmin osaa sanoa, että et, et, miksikä noita kaikkia kutsutaan, On tiukat farkut, vähän käärityt lahkeet, maiharit, sellaisia pikkutakkeja. Ja itse bändi näytti hämmästä tämän jo niin varhaisaikoina ja varhais, varhaisvuosina. Ja kun puhutaan noista kahdesta ensimmäistä albumista, niin bändin oikeastaan voidaan segmenteissä jakaa kolmeen eri osaan aika selkeästi. Että on nämä kaksi ensimmäistä albumia, jotka näyttävät hyvin toisenlaisen Sladein vähän mä en sano, että huumorin tajuttomamman sleinin, mutta näyttävät hyvin toisenlaisen sleinin. Sitten tulee se glam-era, josta se bändi parhaiten tunnetaan, ja sitten tulee vielä kiintossa 80-luku, josta löytyy itse asiassa sellaisia urakäänteitä, että oikeastaan mä jäin itsekin miettimään, mitä mitä ois vielä voinut tapahtua. Mutta tosiaan tämä äh, punk ja tämmöinen äh, oikeastaan skinhead-tyylinen äh, vaihe, nyt puhutaan tällaista niinku brittityylisestä skinhead vaikutteesta Se varmaan luntta luntaisin, että siihen liittyy tällaisia Harrington-takkeja. Uh, ja bändi käytti myös englantilaisista tällaisista fudiksen kannattajia, peräisin olevaa ska-vaikutteista musiikki, joka taas oli skinhead-kulttuurin keskeisiä musiikkilaajia, ja mä oon aina sitä niin kuin itse jollain tavalla kummastellut, mutta mut en ole sen ekspertti millään tavalla. Se oli esiaste In-Betweens, hyvä bändi nimeni, muuten, In-Betweens, ja bändi teki keikkoja kotiseudulla sitten myös Saksassa, ja löytyy hauska story, uh, olivat ottaneet sitten myös Pestin Bahamalle neljäksi kuukaudeksi jonkinnäköiseksi pubi- tai baari-bändiksi. Oliko sitten niin, että bändillä oli loppunut fyrkat siellä, jotain sairastumisia oli tullut. Mutta se, että bändi kuitenkin tol, marinoi itseään keikkailemalla ja marinoi itseään ö, musiikilla. Ensimmäinen levy tuli jo vuonna 1969, eli hyvin har- varhain tässä mielessä. Ja tässä, tässä kohtaa on, onkin sanottu, että bändin ö, ura on, on todella pitkä. Pitkä siinä mielessä, että se ensimmäinen levytys on tehty jo 60-luvun puolella. Ja aika tyypillisesti, kun, tuo ensimmäinen, kun mä kuuntelin tuota ekaa levyä, niin sieltä löytyy muun muassa löytyy, äh, kovereita, sieltä löytyy äh, jänniä kovereita, sieltä löytyy muun muassa Beatlesin Martha My Dear ja sitten Born To Be Wild. Ja ne oli aika tuoreeltaan coveriksi otettuja äh, biisejä, äh, eli Beatlesia ja Stepperwolfia. Ja tästä ekasta levyssä lähtien mun mielestä Sladella oli erittäin solidi soundi, Siinä oli pikkasensta niinku psykedeliaa, varhasta sellaista hard rockia, jytää, mutta huumorintajuton ei, ja ei pilkettä silmäkulmassa juurikaan. Eli tuossa selvästi näkee, että tuo oli työntö kohti vakavasti otettavampaa imagoa. Ja sitten täällä tokala-levyllä, Play Loud-levyllä oli, oli sitten niinku vielä voimallisemmin tää skinhead imago. Ja skinheadillä mä en tarkoita nyt sellaista niin Joensoum-skinia, mikä tulee ensimmäisenä mieleen, vaan nimenomaan tuo niin britti brittityyppinen äh, katutason, katutason habitus, katutason imago. Äh, Mutta tämä musiikki, äh, kun mä kuuntelin tätä Play Loud-levyä, niin se oli yllättävän äh, valmista, yllättävän rankkaa ja yllättävän... Uh, mitä sanoisin? Uh, no valmista, ottaen huomioon, että minkälaisessa mainensleidessä tulisi saamaan. Nori Holderin ääni leikkasi tosi briljantisti läpi ja se, minkä noissa Twitter-kommenteissa löydettiin, että se oli, se oli, se oli äänenä uh, raaka ja huutolaulu, niin siinä on yksi keskeinen juttu. Se nimenomaan oli se erottava tekijä. Eli Nori Holderin tapa laulaa ei ollut semmonen, ei puhuta Robert Plant-tyylisestä, uh, Robert Plant tai Gillan tyylisestä. Uh, puhtaammasta laulusta, vaan se oli raaka, se oli in your face, ja tuossa on myös varhaiset punkin vaikutteet. Mä ni niin nitomaan tähän ympärille ja tähän kiinni jo näitä vaikutteita. Mutta kun katsoo tuota uh, Played Loud levyn kuvaa, niin uh, toi on tehty, kun mä toi levy on tehty kuitenkin vuonna 70. Tuosta oli vielä yli viisi vuotta reilusti, kun punk alkoi, eli siinä mielessä... Slade on ripotellut näitä vaikutteitaan hyvin tarkasti. Äh, Tuolta levylä mun on pakko nostaa yksi biisi esille. Äh, Sami Koiviston kanssa tuolla Twitterissä tästä t- 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 käytiin keskustelua, eli tää vaikutteet, äh, Gene Simonsi ja Kissin Paul Stanley ovat sanoneet, että Slade oli vaikuttamassa äh, musiikillisesti, ja täältä itse asiassa tältä levyltä, Played Loud-levyltä, kun kuuntelee esimerkiksi tätä biisiä See Us Here, niin tää voisi olla joltaan Hordentine-helliltä. Ei ehkä ihan vielä. Mutta mut sitten esimerkiksi Sami nosti esille uh, Goodbye, Goodbye-biisi, joka sanoi hyvin, että voisi olla horitan Hedeltä Going Blinding -kumppani. Mutta tämä voisi olla Kissin. Kyllä mä melkein niinku kuulisin tuossa Peter Chrissen soitan tai tähän tulisi Paul Stanlin uh, tai Gene Simonsin laulut. Ja se mikä tässä on mielenkiintoista, soundit tässä on helvetin hyvät. Beginnings Blade Loud oli selvästi itsensä etsimistä, mutta bändi etsi vähän itseään toisilta vesiltä, mistä bändi itsensä löys. Ja mun mielestä tämä on, 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 on k- k- voisi sanoa, että kiss-vaikutteista. Kiss öö, vahvaa musiikkia, No Holderin ääni tulee esiin, ja vahvasti ennen aikaansa. Ja se on mielenkiintoista, että tossa oli sit jopa jotain tiettyjä vaikutteita, kun levyä kuuntelee niin on jopa, mitä tullaan myöhemmin kuuntele- kuulemaan vaikka New Wave of British Heavy Metallin äh, bändien parissa. Tämä levy ei ollut menestys, mutta bändi sai huomiota. Tämä bändi sai huomiota, ja tähän oli, oli tot, totta kai tärkeää, mutta mut se ei lyönyt siinä mielessä isosti läpi, että bändi olisi tuolla tullut vielä niin suurten joukkoon. Mutta bändi kuitenkin oli keikkailut, ja bändi oli tehnyt, tehnyt sitä työtä, ja bändi oli oli äh, marinoitunut niin monella, monella saralla, ja oli tosiaan, oli, oli nämä pahamman jutut, must, musta olisi, mä lähtisin sen bändin kanssa ihan koska vaan, ei teki edes tiukkaa, äh, niin, niin, <tank <''tank'un> niin bändi kuitenkin toskohta oli kasvanut soitanollisesti niin valmiiksi bändiksi. Uh, ensimmäinen sinkku, joka Bändi nous, nousi sitten nousi listoille Cause I Love You nousi brittilistan kärkeen kolmeksi viikoksi, eli bändi löys sapluunaa tehdä tarttuvaa musiikkia. Ja tarttuvuus on ehdottomasti se, mikä on, on ton bändin kantava voima, mikä on itse asiassa leidillä se, se iso juttu. Ähm, kiintosaa on se, että bändi sai kahden ekan jälkeen manageriksi Jazz Chandlerin, ja tästä eteenpäin bändi meni Jazz Chandlerin ohjeiden mukaan eteenpäin, ja meni sinkujen varassa. Eli ohje oli se, että äh, julkaistaan sinkku, ja ajatus oli aina se, että kun seura, en, sinkku alkaa putoamaan listolta, niin sitten julkaistaan se seuraava sinkku. Ja tässä kohtaa meni aika, äh, album-oriented rockhan kuitenkin tuli tuossa vaiheessa 50-luvulla, ja, ja, ja Rokin varhaisilla vuosilla mentiin tuohon biisi, biisiltä julkaisuun. Mutta tässä kohtaa Slade meni tuohon, tavallaan vaikka album-oriented tekeminen oli tossa kohtaa se trendi, niin Slade lähti työntämään näitä hitti-biisejä listoille. Ja tämä on musta niinku mielenkiintoinen. Näiden sinkkujen avulla, joita bändi sitten julkasi ja joilla bändi, bändi pääsi esille ja sai listamennystystä, niin näiden jälkeen, mitä bändi sitten julkaisee, niin julkaisee itse asiassa uh, uh, levyn, johon on koostettu näitä sinkke- sinkkuja. Slade-levy tosiaan uh, on sellainen levy, että tämä on koostetta niistä biiseistä, jota bändi oli julkaissut tohon saakka. Ja kyllä tämä niinku on vakuuttava, vakuuttava kattaus kaikkineen, jos katsoo niinku tätä biisin niin bändi löysi tämän tarttuvan sapluunan, koska täältä löytyy sit jo niinku näinkin klassista, klassista osastoa, ja taitaa ollaan Goodbye to Janeit, Mama We're All Crazy Now, täältä löytyy, eli bändi löysi sen, sen hitti kynänsä. Ja tämä biisin on siinä mielessä, että tässä kohtaa aletaan jo nyt sitten kutitella sitä, että minkä Sladista tekee. Rumpuintrot, jolla saadaan yleisö hyvin mukaan. Aikalailla suoraan asiaan. Ja vaikka Slade ei varsinainen instrumenttiorientoitunut bändi olekaan, niin bändillä on hyviä riffejä. Ne ei ole sellaisia signature kuin vaikka joku paranoid, vaan ne ovat riffejä, jotka tukevat sitä biisiä. Eli tässä kohtaa niin kuin kaikki, mikä Sladella... Tuki sitä singalon kertsiä ja biisiä, se käytettiin. Ja tämä liittyy myös tähän muusikouteen. Mutta sitten kun tulla kertsiin, kertsiin, pitää mennä näin. Eihän tätä kuunnellessa voi, kun nostaa nyrkkiä ylös ja, ja jorata tämän parissa. Eli loistavia, loistavia biisejä. Eli tässä kohtaa bändi löys menestystä ja sitä listamenestystä tuli. Öö, ja tämän... Öö, Monen mielestä, kuten ja tuossa oliko nyt Olli Haapakan, koska mainitsin, niin tätä levyä, joka ilmestyi marraskuussa 1972, monet pitävät Sleenin parhaana levynä. Tässä on vielä semmoinen alkuvoima, energia, bändi on nuori ja tässä tuli se foneettinen kirjoitus, on, on hauska. Uh, uh, eli viisi kirjoitti crazy goodbye, night Aging, uh, eli, eli puhe. puhe Tyyppisesti. Ja tässä on niin kuin iso, iso vaikutus. jos ajatellaan niin myöhempiä bändejä, mikä tullaan tuolla nostamaan esille, no palataan siihen sitten mutta nämä vaikutteet. Eli he lanseerasivat äh, osittain imangollisesti, mutta sitten osittain myös tällaisilla ulkomusiikilla muilla, muilla tekijöillä niin kuin antoivat sitä suurta vaikutetta. Nämä aina kertsityn, on aina vaan niin kuin aivan, aivan loistavia. Mutta tässä kohtaa bändi oikeastaan julkaisee. Tämä on kolmas albumi, mutta tavallaan tämä oli uusi alku Sleidille, koska tästä alkoi se sleid, jonka suuri yleisö tuntee. Sit tuli pikkasen yllättävän veto tämän jälkeen. Ja tosiaan nyt pitää muistaa se, että toi levy meni, meni brittilistan kärkeen ja iso, iso levy, levy todellakin. Ja toinen levy, joka itse asiassa uh, on, on uh, vielä ehkä enemmän se niin oli se, että bändi uh, L- Slade Live livelevyn Ja tämäkin pitää nostaa esille livelevyjen iso merkitys noina aikoina. Eli tämä Slade Live niin ikään vuodelta 1972, eli, eli, eli Slade ja Slade Live nämä levyt uh, samana vuonna, eli tämä kertoo siitä, että mi- miten tuotannollinen bändi oli, niin toi seitsemän biisin levy myös meni brittilistalla siellä, siellä kaksi, eli isoa menestystä, uh, uh, mutta nämä albumit on pikkasen, kun mä näin diskografiaa katsoen läpi, on pikkasen uh, epämäärä on jälkeenpäin koostettua ja esimerkiksi jossain Saksassa ja Alankomaissa koostettua levyjä, mutta jos tuosta alkuvaiheesta niin kuin nyt nimenomaan tämän Sladein uuden alun, Keskeiset kulmakivet nostaa esille, niin Slade Live, uh, joka on livelevynä ja tää ilmestyi uh, maaliskuussa 1972, ja sitten tämän jälkeen itse asiassa tuli, tuli tämä Slade-levy. Ja tuo Slade-levy kansi, jossa ne on niinku, silleen, niinku nyrkit ja peukalat ojennettuna, jos on sitten kirjoitettu se Slade, niin totahan pidetään legendaarisena levyn kantena yhtenä legendaarisimmista. Eli bändi Oli, oli Immacoltaakin jo aika, aika, aika ryhkeä. Jos, jos näin, näin voidaan sanoa. Loistavia riffejä kertossa, keitä pop-estetiikka kohdallaan, pöliä pop-estetiikka kohdallaan. Ja, ja kuten mä sanoin, niin monet pitää tätä levy, bändin parhaana levynä. Mutta sitten bändillä oli myös epäonnea mukana. Tämän jälkeen Don Powell joutui pahan auto kyydissä ollut tyttöystävä kuoli. Ja esimerkiksi Don Powell ei tämän onnettomuuden jälkeen edes muistanut että hänellä olisi ollut tällainen tyttöystävä, mitä oli tapahtunut. Eli, eli todella, todella paha. Tämä pikkasen ää, jarrutti bändin, bändin uraa. Ja toimi oli traaginen kaiken kaikkiaan, että tosiaan tyttöystävä kuoli tuossa onnettomuudessa. Eli niin kuin bändiä hieman seurasi epäonneen, sitten tulisi tuonne panen, kuten tulte huomaamaan. Ja sellaista epäonneet, me jäimme miettimään, että jos sitä ei olisi ollut, niin mitä tulisi tapahtumaan. Tän jälkeen bändi julkaisee kokoelman, koska bändi taas laittoi uutta tulemaan, jota ei ollut näillä, näillä sinkuilla, tai näillä albumeilla, ja täällä löy- lö- tulee nyt esimerkiksi biisi sitten taas, joka teki bändin äh, tunnetuksi meille, voi sanoa, että meille Kaikille tai oikeastaan meille kasarilapsille lapsille valta osalle, niin tänne tottakaa teki tunnetuksi tää biisi. Eli Come on, the nose, joka edelleen tämäkin on, on erittäin relevantti rockbiisi, koska tämä sisältää ne kaikki olennaiset elementit, jotka täytyy tulla pop esille. Eli, eli tässä mielessä niin bändin hittikynä oli valtavan terävänä, ja pitää muistaa, että jo Kahdel kahdella levyllä oli hyvää biisimateriaalia, eli siinä mielessä, siinä mielessä niin bändillä on ollut koko ajan erittäin hyvä toi biisikynä. Uh, tämän jälkeen bändi, uh, vuoden 74 lopulla bändi teki yhden tunnetuimmista biiseistään, joka itse asiassa varmaan bändillä on ollut se kestävin biisi, mutta mitä ehkä Slade ei välttämättä olisi voinut onastella, että mistä tulee se heidän suurimpia biiseen, Eli puhutaan totta kai heidän joululaulustaan, uh, ja, ja josta on itse asiassa tullut niin kuin näitä kestäviä joululauluja eli Merry Christmas Everybody. Ja tästä biisestä on sanottava se, että tämä on, on edelleen yksi uh, yks hienoimmista joulubiiseistä edelleen. Eli bändillä, bändillä löytyi sitä uraa, bändillä löytyi sitä biisintekotaitoa, ja bändi kasvatti suosiotaan. Ja oli erittäin suosittu nimenomaan, nimenomaan äh, kotikentällä Briteissa, mutta Euroopassa myös muualla. Eli bändin suosio, äh, ei ole ihme, että bändi löysi yleisöä tällä musiikillaan. Eli tässä kohtaa nämä elementit, joita bändillä oli, niin ovat niitä kantavia elementtejä, joita tuli, sitten, äh, tuli myös kasaribändeille monille. Tarttuvat kiertosäkeet, chantin omaisuus ja tämä. Eli tässä mielessä Slade, Slade on todella monella monella osa-alueella jo hyvin varhain ollut ollut iso vaikuttaja. Mutta katsotaan vähän niitä elementtejä vielä vielä vähän tarkemmin, koska nämä on mun mielestä sellaisia. Aletaan kuljetella tässä jo pikkasen niitä bändejä, jotka syltytehtaalla ovat käyneet Sladin oppeja ammentavassa. Bändihän totta kai sitten teki, teki pitkän uran. bändit tuli paljon levyjä, kuten mä sanoin, niin tässä täs yhteydessä mä en käy bändin koko uraa lävitse, mutta bändin toi pitää, se mikä kannattaa muistaa on varhaisvaiheet, se aloitus, mitä bändi valmis oli jo silloin, sitten se muutos, kun bändi löytää itse asiassa oman tekemisensä ja sit sen jälkeen bändihän jää julkaisee levyjä, ja sitten kun tulee 80-luvun luku, niin tapahtuu jotain muuta. Mutta katsotaan niitä elementtejä, mitä Sleidistä löytyy. Mun mielestä yksi, yksi mä, mä oon sitä tässä kuljettanut, niin on tämä tietty epäälyllisyys. Koska äh, tällaisia niinku, puhekielisiä ilmasuita hyvin äh, karseja termiä, mutta imago, yleisön lähelle tuleminen, äh, niin onko se epäly- älyllisyyttä vai onko se, tie- onko se tietoista nokkeluutta? Onko se itse asiassa, öö, bändihän ei nostanut itseään yleisönsä yläpuolelle. Ja tässä kohtaa bändit tuli hyvin populaaristi ja populistisesti lähelle yleisöään. Ei siinä kohtaa voi bändiä oikein moittia. Ja tässä kohtaa monet metallibändit myöhemmin ovat ottaneet myös se, että tulevat lähelle fanejaan. Kun esimerkiksi Metallica tuli markkinoin, niin Metallica juttu oli se kaiken glävin jälkeen, että bändi tuli lähelle yleisöään. Melodiat. Paljon vaikutteita Beatlesilta, kun kuuntelee bändin tuotantoa, lävitse oikeastaan kautta uran, niin siellä kuulee um, se Beatless-vaikutteet, jotka sitten taas ovat perustavaa laatua olevaa tällaista laulunkirjoituksen ABC-tä. Sladyl on um, selkeä pop-struktuuri. Teemat, kun noit biisejä kuuntelee niin teemat tai jopa kertsi tulevat heti alkuun. Esimerkiksi Common Filton Siinä mennään suoraan, tai se taitaa lähteä, itse asiassa se on Quiet Riotin versiossa, mutta kuitenkin, että et siellä tulee ne tarttuvat elementit tulevat, sitä ei tarvitse odotella. Taas tämä periesille viisaus, Don't bore us, get to the chorus. Ja kaiken pohjalla on tää helppous, joka itse asiassa on popmusiikin se vaativin elementti. On, va, on vaikeinta kirjoittaa helppoja kappaleita. Ja sitten kitaran ja tämmönen kahden kitaran tapa, uh, ehkä... Kitaroiden osalta ehkä vähän rollari rollarihenkisesti, esimerkiksi niin Banging Man jos kuuntelette, mä kasan näistä teille listan, niin, niin, niin kuljetellaan näitä hienosti. Se, mistä mä tykkäsin, tykkään isosti, joka lähestyy nyt tuota kasari, kasarimaisemaan on tämä sloganmaisuus. All join, our hand, all join hands ja sitten taas kertsit, jotka jäävät sanonnoiksi. Uh, ja sitten tietyt rumpuintrot, kuten Goodbye to Janeissa, ja tässä tulee Twisted Sister taas mieleen. Mutta mä vielä laitan erikseen ne bändit, jotka tuot löytyvät. Mutta mä hyppään nyt, tein semmoisen aikahypyn itse asiassa bändin uraan. Äh, kuten monella varhain aloittaneella bändillä, 70-luvun loppu se vaihde saattoi olla vaikea, ja niin se oli itse asiassa myös sledille Mutta Sladelle Mut se, löytyy mielenkiintoinen urakäänne vielä tuonne 80-luvun puolelle. Ja sitten löytyy itse asiassa nippu hyviä levyjä loppujen. Saakka. Ja tämä on mun mielestä semmonen mielenkiintoinen asia, joka jäi jätti mut jopa pikkasen jossittelemaan sleedin tarinaa. Eli mitä Sladille tapahtui 80-luvulla, kun kasaribändit olivat jo vahvasti tulilla? Kuten todettua, meille kasarilapsille Quiet Rightin versio Common Noisista oli biisi, joka esitteli meille Sladein isosti. Mutta Slade jatkoi musiikin tekemistä, ja 80-luvulle tultaessa bändi oli mun mielestä helvetin hyvässä tikissä. Bändin äh, 81-ilmestynyt levy, kun mä kävin tätä katalogia läpi, niin sisältää hämmentävän hyvää hard rockia. Till Death do us a part level esimerkiksi Lock Up Your Daughters. Et jos ajatellaan, että on tehty vuonna 81 Täysin relevantti, mutta kasvoiko bändi tässä kohtaa jo vähän liian, liian vanhaksi? Mutta tämä levy, jos nyt kun tämän levyn kuuntelin, Till Death part, Apart, 81 julkaistu levy, häikäisevän hyvää ja kirkasta hardrockia. Mutta tuliko tämä liian myöhään, tai liian aikaisin, tai väärälle bändille? Ja mikä on mielenkiintoista, niin bändi kykeni äh, uusimaan myös soundiaan. Et, et, tästä eteenpäin, kun bändi julkaisi, toinen, toinen sellainen levy, joka tuli meidän kasarisukupolvelle, tuli esille, niin oli, oli sit vuonna 1983 ilmestynyt The Amazing kamikaze Syndrome Jos on muuten yksi tyylikkäimpiä levyn kansia, mitä miltään bändiltä löytyy, niin bändi uusi soundiaan äärimmäisen hienosti. Mut se on mielenkiintoista. Miettikääpä nyt, nyt tätä, mikä mulla itse asiassa meinas jo pikkasen orastavasti räjäyttää tajuntaa. Jos ajatellaan että me mainitaan bändi Queen, ja sitten mainitaan bändi Slade. Slade on ne on, on hassut hatut ynnä muuta Glam Imago, jonka bändi vähän niinku kiusalaankin kehitti. Queen-legenda. Mutta 83. Nyt jos ajatellaan, että 83 Queenelta tulee The Works niillä haminoilla, ja sitten samaan aikaan Slade tekee tän levyn. Tässä oli jo Queen-soundeja. Osittain. Samaa vähän, en sanonut synteettistä, mutta koneellista, vähän tollaista uudistunutta soundia. Kuka on kuunnellut ja ketä? Tää oli viimeinen varsinainen hittilevy, mutta tää olisi voinut olla helvetin paljon isompia, isompikin. Se mikä on mielenkiintoista, niin tää oli bändin ensimmäinen jenkkimenestys. Ja tätä mä jäin kelaamaan. Samaan aikaan, tähän aikaan, siis Slayer tekee ensimmäisen jenkkimenestyksen, ja mitä tapahtuu Queenille samanaikajenkeissä? Aivan! Queenillä menestys alkaa jenkeissä hiipumaan. Olisiko se jenkkimenestyskin ollut saatavilla? Ja mä väitän, että se olisi voinut olla saatavilla, ja mä väitän, että läheltä käytti. Mä kerron ihan hetken päästä asia, joka oikeastaan jota me jäimme miettimään tosi paljon, että miten tämä olisi voinut olla todellakin niin, niin kuin mahdollista. Nimittäin kyseisen levyn äh, tiimoilta Slade oli buukattu osin lämpäriksi, osi Osbornen lämpäriksi jenkkirundille. Osilla oli tuolloin vyöllään äh, Bark at the Moon levy, ja vaikka osi oli sekasi kuin seinäkello, niin osi rundasi. Osi rakensi uraansa sellaiseksi legendaksi, jona me osi on opittu tuntemaan. Ja Slade oli buukattu osin jenkkirundille lämpäriksi. Kelatkaa. Ja samaan aikaan Billboard-listalle siellä 33 kolme menee. Hieman eri nimellä tosin The Amazing kamikaze Syndrome, jolta löytyi myös My main toinen hitti. Eli bändillä oli hittikynä edelleen hyvin, hyvin tikissä. Ja hieno balla. Tämä on erittäin, erittäin hieno biisi. Mutta mitä sitten kävi? Tämä on siis mielenkiintoista siinäkin mielessä, että tämä oli 83, samaan aikaan kun Quiet Right takoi miljoonia, Slade-lainallaan ja, ja ei kyennyt toistamaan menestystään. Niin samaan aikaan Slade on boukattu osin lämpäriksi jenkkirundille. No mitä sit käy? Bändille tulee äh, terveysongelmia. Lee äh, pyörtyy lavalle. Hänen todetaan hepatiitti, Nordy avioero, hermoromahdus, psyykkiset oireet. Bändi jää yhden keikan. Tää on mulle vähän epäselvää. että ehtivätkö soittaa yhden keikan vai se ennen sitä ekaa keikkaa? Fändi jää pois omae, oh Koska toi olisi voinut toimia. Toi olisi todellakin voinut toimia. Se, mikä on käsittämätöntä sleidessä tota aikaa jos katsotaan, niin, niin mä, mä nyt otan sen. Öö, sen Tähän rinnalle sen Quiet Riotin. Quiet Riotin kakkoslevy Condition Critical tai kakkoslevy sen uuden Quiet Riotin kakkoslevy on yksi surkeimmista kakkoslevyistä. Se on yksi pahiten flopanneista levyistä. Siis niin kuin suomeksi sanotaan, se on yksi paskimmista levyistä, mitä, mitä Kuhnaan on tehty. Se ei vaan mätsänyt millään tavalla Metal Health-levylle. Ja samaan aikaan. Uh, Slate tekee Rogues Gallery-levyn, jota monet teistä hehkut, hehkutitte, ja ei syyttä. Ja äh, bändillä on hitti tällaisessa kondiksessa. Et jos ajatellaan tätä Rogues Gallery-levyä, kun mä kuuntelin on läpi. Tää on solidia kamaa koko levy. Tässä on biisit kohdallaan. Mä mietin vaan, että no, olisiko täällä ollut mahdollisuus uida siihen isoon menestykseen. Koska tämähän on täydellistä radiosoundia, jota tohon aikaan AOR-bändit ynnä muut, ynnä muut, Täydellistä radiorockia. Jopa Def Leppard ynnä muut vaikutteet tässä kuulemme. Kuulenko tämä? Kuulenko tämä Dodi Holderin laulusoundi? <tos> Eihän tämä siis avoauto, aurinko paistaa. Ai ai, ai ai. Siis tää rokkaa todella hyvin, Rogues Gallery-levy, mutta täs kohtaa oli jo vähän liian myöhästä. Erinomaisia biisejä, Miksi Sladeltä onnistunut sama kuin Queenilta? Miksi Sladest ei tullut yhtä? Olihan Queenilläkin vähän is, ö, pöliä Imago 70-luvulla, mutta he kykenivät tulemaan. Ö, et, et siinä mielessä tää on, on niin hämmentävän hyvää musiikkia, käyttö, kasari, musaa, Mutta tämä bändi oli ehkä vähän Imagonsa uhri. Jos kuuntelee vaikka tää Time to Rock-biisiä. Tuleeko kenellekään Porsche Sugaremi mieleen? Tai Queen? Ja oikeestaan. Et jos nyt sylttytehtaasta puhutaan, niin eikö se jumalauta tässä? Et ihan Queenia. Täysin. Tai uh, Porsche Sugaremiita. Eli siinä mielessä tässä on myös paljon sellaista, Huonoa ajatusta, huonoa säkeä, aika vain ajoi ohitse, mutta yhtä kaikki, se mikä tekee, jos nyt Sleidistä muistatte muutamia asioita, muistakaa tarttuvat kierretsit, muistakaa se, että bännen ura jakaantuu tavallaan vähän kolmeen osaan, ja muistakaa loistavat biisit. Mutta on vielä sellainen asia, mikä Sleidistä täytyy nostaa esille, on se, että Sleidillä ei ollut kunnianhimoa hakea suurta arvostusta muusikoiden parissa. Heille se rock-kredibiliteetti ei rakentunut sellaisen instrumentin maksimihallinnan kautta. Ja tässä mielessä mm, ehkä nuo olivat aikoja, jolloin sul piti olla joku elevänheilin tai Brian May, tai joku semmoinen saatanan virtuosi, joka vaan nyt yksi jätti sen vaikutuksen. Pelkät viisit eivät riittäneet. Mutta en mä tiedä, mitä Slade olisi tossa tehdä, joka olisi pelastanut bändin uran. Koska bändi teki hyvää musiikkia aina tuohon viimeiseen levynsä saakka. Se on soundeltaan kummallinen, mutta You Boys Make Big Noise-levy vielä. Niin on, on, uh, on hyvä kasari kasarihuttua, ja niin tavallaan toimii kyllä musiikillisesti, mutta tämä sitten floppasi myynnillisesti. Öö, se, mikä on mielenkiintoista, niin nämä Rogues Gallery ja, ja sitten tuo Amazing Kamikatsi-syndrome, niin nämä menestyivät ä, erittäin hyvin ä, Euroopassa, menestyivät jenkeissä, mutta Englannissa oli vaikeaa. Ja kuten mä sanoin, oliko bändillä imakongelma, ajoitusongelma, tuliko tuosta uskottavuuden hakemattomuudesta, uskottavuusongelma, Ö, Slade ei nähnyt vaivaa hakeakseen sellaista vakavaa uskottavuutta. Ja sitten se rapautti sitä. Nämä pohdintoja, mitä, mitä Sladesta voidaan ottaa. Ja tämä You Make Big Noise-levy, niin ei hullumpi. Että sinällään, kun me tietää, mitä sama aikaan julkaistiin, niin... Onhan siellä nuo isot on siellä, siis, et, isojen kertsien bändi. Isojen, isojen kertsien bändi, josta me päästäänkin itse asiassa niihin bändeihin, joihin Slade on keskeisesti vaikuttanut. Kun me lähdetään nyt listaamaan näitä bändejä niin, äh, ja seuraajia, jotka ovat käyneet Slade syltytehtaalla, niin lähdetään nyt liikkeelle Kissistä. Vaikka kis oli aikalainen, niin tämä Hard Rock Kimalle In Your Face isot kertsit. Ja kuten Kissin ukot ovat sanoneetkin, Slade on ollut yksi keskeinen vaikuttaja. Uh, kun jatketaan bändilistausta listausta, ketkä ovat selkeästi ottaneet Sladeistä vaikutteita. Def Leppard. Kuten tuossa äsken jo todettiin toi biisi uh, Times Rock, joka on ihan silkkaa Palsam Sugar miita. Mutta se on se brittisoundi, brittiläinen tarttuva soundi, brittiläisyys. Uh, isot kiertosäkeet, positiivinen fiilis ja tavallaan helppous, musiikin helppous. Ja muistakaa nyt se, että kun sä teet musiikista helppoa, se on saatana vaikeaa. Hanoiroks. Uh, suoria lainauksia, kun kuuntelee varhaispään tuotantoa, kuuntelee tiettyä, tiettyjä biisejä, niin Hanoiroksilta löytyy Far Far on tiettyjä juttuja, uh, sointukulkuja, fiiliksiä, jota... Um, Esimerkiksi Hanoroks käytti. Hanorus käytti myös uh, murretta, ajatellaan from the Moving, Cutting Corners ja muuta, niin sieltä löytyy, löytyy sitä niin, tavallaan, että se bändi on tullut lähelle. Ja se semmoinen brittiläisyys, ja myös katu. No, Quiet Riot. Äh, ei siitä sen enempää. Punk. Uh, In your face, do it yourself, katua sen. Sitten tavallaan noin biisien nimet, se tietty sloganomaisuus. Sellainen, että sä nostat käden pystyön, se on slogan, Isku, iskulaasrockia, kuten aikaisemmin todettua. Punk otti vaikutteita, aivan selkeästi. Äh, bon Jovi, hei, tarttuvat kertosäkeet, rumpu-breakdownit, mihin tulee kertsiä päälle, chantit, helppous, ei varsinaista instrumentaali-neroutta kummassakaan bändissä, vaan Don't Boris get to the chorus. Ehdottomasti Bon Jovi on ollut samalla sylttytehtaalla operaamassa. Motley Crue, no, biisin, äh, nim, bändin jo muoto. Tämä hard rock, tietty uh, naivismi, tietty semmoinen pop naivismi, semmonen me vastaan muut tyylinen, tyylinen juttu. No, Wasp. Ajatellaan black Lawlessin laulua ja ajatellaan tuota Noddy Holderin laulua. Noddy Holderin laulusta on, on sanottava se, että uh, hän on tuolla, tuollaisella hieman shoutermaisella laulu tavallaan vaikuttanut todella moniin laulajiin. Uh, eli ei varsinainen semmonen niin... Uh, rock mutta laulaa ylärekisteristä kuitenkin, mutta kuitenkin semmoinen aika shoutter-tyylinen. Aikoinaan Osmos Kosmosella on nyt Jaska Miikki muuten, on, on kuulostaa <köhön> hienolla tavalla Noddy Holderilta. Blackiluollisiin ehdottomasti ähm, vaikuttanut toi, toi laulu. Teatraalisuus, ja sitten tää raskas versus tarttuvuus. No sitten Cheap Trick. Hämmentäviä soundiyhteneväisyyksiä, ja tää urakaari myös ehkä vähän samanlainen. <köhön> Et siinä mielessä, niin, niin kun kuuntelee Cheap Trickin, klassisia levyjä, niin siellä on, on kuunneltu brittikollegoiden tekemistä, jotka tapahtuivat just vähän aikaisemmin. Öö, heitä, ilman abban, glitter ja singalong. Öö, no, aikalainen, että kumpa seuras kumpaa, en mä en nyt saanut, että abba seuras öö, mutta bändissä on paljon yhteneväisyyksiä. Ja ajatellaan jotain Waterloota, ja sitä ajatellaan saman aikaan tehtyjä öö, ja vähän aikaisemmin tehtyjä släidin näitä keskeisiä hittejä, niin paljon samaa. No, Twisted Sister, ei. Ei nyt voi oikeastaan edes puhua uh, Twisted sisteristä ilman, että sieltä löytyy Slade-vaikutteita. Kertsit, we're not gonna take it, jos sitä biisinä mietit, niin sen olisi voinut kymmenen vuotta aikaisemmin tehdä Slade. Ja sitten tällaisia yksittäisiä soittajia oli, oli mielenkiintoista, äh, mielenkiintoista ottaa esille esimerkiksi So-Dialist, soitanollisesti ja soundillisesti. Ja semmoinen sanottava soundillisesti on, on sanottava... Sladeistä, että Sladein levyt ovat pääsääntöisesti todella hyvä soundisia. Mutta yksi semmonen pikku pikku soundin nyanssi, minkä mä nostin, niin Sleidin yksi hienompia biisejä, ja... Far Far away. Kun kuuntelin rumpu rumppusaundeja, niin mutta tuli jotenkin edes mennyt Frankin banaali mieleen. En nyt sano, että suoraan otten, mutta tuli vaan siis mieleen, että tuosta soundi estetiikasta, mitä Slade pyöritti, ovat monet ottaneet oppia. Eli tässäkin mielessä Slade on ollut kyllä keskeinen, keskeinen vaikuttaja. Eli kaikesta tästä voidaan hyvin päätellä, että Slade tarttuvinen kiertosäkeineen, kadun omaisu siinä piirteineen, lähelle fania tullen, pöljällä glitteri on vähän kuin semmoinen leijona, leijona-fani, joka lähtee, laittaa jotain lähikaupasta ostettua leijona, ja sitten päälle lähtee sinne, sinne kiekootteluun. Ei se odota, että hänet otettaisiin vakavasti sen takia, mutta hänellä on pirun hauskaa siellä. Ja Sladeistä, muistakaa, loistavat biisit, loistava imago ja vähän semmoinen, että me ei tehdä tätä muusikoille, vaan me tehdään tähän faneille. Ja tässä kohtaa, tästä on ottanut keskeiset, keskeiset kasaritoimijat ottaneet keskeisiä vaikutteita. Ehdoton, klassinen, ehkä jopa tärkein sylty tehdä. Tässä oli tämänkertainen blastaus. Sladia on, on kuunneltu viime ajan, ja mä jäin jotenkin tähän bändiin ihan täysin koukkuun. Mitä tuleman pitää? Meidän pitää ottaa vähän rässiä käsittelyä. Jos sulla on hyviä vierasehdotuksia, ketä otetaan vieraaksi, niin pistäpä viestiä tulemaan. Tässä oli tämänkertainen Kasarilapset podcast. Mun nimi on Palataan astialle. Moro!